0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf eine ganz wichtige Frage eingehen, die mir Dominik gestellt hat. Dominik, an dieser Stelle ganz liebe Grüße und wirklich vielen, vielen Dank für diese wirklich geniale Frage. Und zwar ist die Frage, über die ihr gleich selbst nochmal nachdenken könnt. Braucht eine Marke ein Gesicht und wenn ja, welches? Wie geil ist diese Frage? Wir spielen jetzt ein kurzes Intro ein, ihr könnt darüber nachdenken und dann gehe ich selbst darauf einfach nochmal ein. Viel Spaß mit dieser Folge heute. Markenrebell Norman Laser. Braucht eine Marke ein Gesicht und wenn ja, welches? Was für eine coole Frage. Da bin ich sofort losgestürmt, habe mein Mikro gesucht und habe für euch und speziell natürlich für Dominik ähm, die Antwort darauf aufgenommen. Beziehungsweise ich habe mir natürlich erstmal Gedanken gemacht und äh, die Antwort auf diese Frage ist ja. Deins. Also ja, jede Marke braucht ein Gesicht. Und wenn ja, welches? Deins. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen einfach, die Podcast-Folge jetzt an dieser Stelle zu beenden. <lacht> Und weil ich Dominik wirklich sehr mag, äh, habe ich mir natürlich mehr Mühe gegeben als diese Antwort. Denn man muss natürlich beachten, wir haben ja zum Beispiel äh, Dienstleistungen oder Produkte, die wir verkaufen wollen. Und deswegen müssen wir schon ein bisschen differenzierter darüber nachdenken, inwieweit ich für das eine oder für das andere mein Gesicht herhalten muss, um meine Marke aufzubauen. Denn ich glaube, gerade wenn es um das Thema Dienstleistung geht, sorry, da kommen wir einfach nicht umhin, wir müssen uns selbst zeigen und ich werde nachher noch fünf wichtige Schritte zum Thema Personal Branding nennen, die dann auch in den Shownotes nochmal kurz skizziert sind, ich muss natürlich, wenn ich eine Dienstleistung verkaufen will, selbst dafür gerade stehen und dafür muss ich mich zeigen. Das ist ganz existenziell. Interessanter wird es natürlich, wenn ich Produkte verkaufe. Und äh, dort stellt sich natürlich die Frage, inwieweit muss ich denn hier mein Gesicht herhalten oder kann ich nicht Influencer einkaufen für eine Kampagne? Das kann ich natürlich auch machen. Äh, ich würde jedoch immer die Kombination wählen. Ich würde immer sagen, du musst selber sichtbar werden Du, mit deiner Persönlichkeit, musst dich selbst zur Marke machen und kannst dann natürlich deine Produktmarke aufladen durch Influencer, die an deiner Seite mit dir das Produkt in den Markt tragen. Warum? Lasst mich darauf kurz eingehen. Ich lege mal meine Notizen kurz beiseite, <lacht> weil äh, das eine sehr wichtige Frage ist, wie ich finde. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Menschen... Kaufen von Menschen. Und wir haben, wir haben, habe ich jetzt noch kurz gelesen im Internet, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, wir haben einen Vertrauensverlust tatsächlich zu vermerken, zu vermelden in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Gibt es eine Studie von Edelmann, äh, können wir vielleicht einen Link setzen in die, in die Show Notes, äh, die besagt, dass die Käufer von Produkten und auch von Dienstleistungen äh, zum Thema Vertrauen eher, ja, weniger Vertrauen aufbauen können. Also das Vertrauen ist quasi gesunken in den letzten Jahren, um es auf den Punkt zu bringen. Warum? Weil unterstellt wird, dass die Unternehmensmarken eher an der Gewinnmaximierung interessiert sind, anstatt nutzenorientiert zu sein. So, das bedeutet, grundsätzlich unterstellt uns der Kunde, okay, du willst mit mir nur Geld machen, du willst überhaupt nicht ehrlich Du bist gar nicht ehrlich daran interessiert, dass es mir gut geht, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung mir irgendwie gut tut. Und das ist eine Entwicklung, die nachweislich bei 33.000 Befragten, ähm, also nachgewiesen wurde, repräsentative Umfrage. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit, und damit trefft ihr auf jeden Fall den Nerv der Zeit, selbst sichtbar werden müsst. Das könnt ihr natürlich zusätzlich als Additiv, als Add-on noch aufladen durch Influencer, die euch helfen, mit denen ihr euch in einer Partnerschaft verbündet, die super glaubhaft sagen, hey, das ist wirklich ein geiles Produkt oder auch eine geile Dienstleistung. Auch dafür eignen sich ja Influencer auch. Aber ihr müsst in jedem Fall, und das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung, euch selbst, eure Person als Marke aufbauen. Weil, und auch das hat die Studie bewiesen, Kunden, oder Menschen kaufen von Menschen Menschen kaufen von Menschen dieses Gesetz das schon immer gilt ist heute wichtiger denn je weil eben dieser Vertrauensverlust stattgefunden hat und äh, immer also es immer weniger Vertrauen in den letzten Jahren tatsächlich gab deswegen ist es wichtig die eigene Marke mit persönlichen also mit den eigenen persönlichen Werten aufzuladen ja und damit dann deine Dienstleistung und dein Produkt besonders in den Vordergrund zu stellen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich euch frage und sage, kennt ihr so ein paar Königshäuser auf der Welt? Dann fallen euch, je nachdem wie intensiv ihr die Klatschpresse konsumiert, da so ein paar ein. Aber jeder kennt die Queen. Und das ist ein schönes Bild dafür zu verstehen, dass die Queen eine echte Marke ist. Da werden Tassen bedruckt, irgendwelche äh, 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 comedy stand up Comedy-Shows gemacht und so weiter. Also überall taucht die Queen auf, T-Shirts gedruckt und so weiter, Bücher geschrieben. So, und, oder wenn wir uns Köche anschauen, auch schön. Wenn ich euch sage, wer, wer ist so ein Koch, den ihr alle kennt? Ja, dann, dann überlegt man, so, okay, Fernsehshows, wen habe ich da im Kopf? Aber Jamie Oliver hat so wirklich, mit seinem Namen steht er für die Art des Kochens, so wie er das halt einfach macht. So wie die Queen eben auch für die Art und Weise der, der, der Regierung, die sie führt, oder auch Monarchie, die sie führt, dafür steht die halt einfach als Marke. So. Und das ist genau der Punkt. Selbst wenn ihr eine Nische mit eurem Produkt, eurer eure Dienstleistung gefunden habt, werdet ihr nicht lange allein in dieser Nische sein. Ihr werdet immer einen Wettbewerb haben. Und in diesem Wettbewerb werden wir uns natürlich unterscheiden, indem wir uns als Marke aufbauen und als Marke letztendlich natürlich auch positionieren. Das heißt, der Auftrag, ganz klar, völlig egal ob Dienstleistung oder Produkt, der ganz klare Auftrag ist, du musst dich konsequent zur eigenen Marke aufbauen. Konsequent heißt, Disziplin und Ausdauer ist dafür notwendig. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch so einen so 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 ähm, so so Spruch in meinem Kopf, den ich mir immer wieder sage. Erfolg braucht Markenbotschafter. Erfolg braucht Markenbotschafter. Das bist, wenn du das Unternehmen führst, in jedem Fall du, also das ist auch völlig egal, wie groß das Unternehmen ist, vom Startup bis zum Großkonzern, ob das jetzt ein Vorstand in einer Aktionärsversammlung ist oder was auch immer, in der Öffentlichkeit steht diese Person für dieses Unternehmen. Wenn ich an den Telekom-Chef denke, dann weiß ich, so wie er als Person, als Persönlichkeit ist, so führt er das Unternehmen natürlich auch. Wenn er ein sehr offener, innovativer Mensch ist, dann wird er das Unternehmen auch in diese Richtung führen, Ja, in der Regel werden sich Dinge verändern, je nachdem, wie der Leader ja, mit seiner Person durch seine persönlichen Werte seine Marke auflädt. Das ist natürlich toll für ein Unternehmen, wenn dann so eine Führungspersönlichkeit äh, das Ruder in die Hand nimmt und natürlich dann extrem äh, da, dort einen neuen Kurs einschlägt. Also wir brauchen Markenbotschafter. Aber die muss diese Markenbotschafter müssen nicht unbedingt nur die Inhaber sein des Unternehmens ja, oder Vorstände sein oder Geschäftsführer sein, sondern das können natürlich auch Mitarbeiter sein. Das können natürlich auch Influencer sein. Mitarbeiter sind ja auch Influencer oder Influencer, die ich mir aus Marketing, strategischen Themen oder Gesichtspunkten dazu kaufe. Das können auch Markenbotschafter sein. Das sind aber Add-ons. Ich würde immer darauf schauen, dass ich selbst als Marke mein Produkt oder für mein Produkt einstehen kann, würde ich selber mein Produkt kaufen? ist doch die klare Frage, die der Kunde mir steht, stellt. Eine beliebte Frage ist ja auch, nehmen wir mal einen Autokauf, ja, weil ich gerade das Thema irgendwie habe. Du gehst zum Händler und sagst, würden Sie das Auto kaufen? Was würden Sie tun? Ja, das sind alles so Fragen, wo du einfach mal rauskriegen möchtest, was sagt der andere? Steht er wirklich hinter seinem Produkt oder sagt er, naja, würde ich nicht machen? Selbst wenn er mich belügt, würde ich ja irgendwie rausfinden, dass das nicht ehrlich ist, dann würde ich da auch nicht kaufen. Ja, deswegen ist die Frage so extrem wichtig, würdest du dein eigenes Produkt kaufen? Würdest du deine eigene Dienstleistung in Anspruch nehmen? Würdest du dich auf diesen Prozess einlassen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, ja, warum sollst du dafür nicht gerade stehen? Warum sollst du dich dafür nicht zeigen in der Öffentlichkeit? Es gibt natürlich ein paar Gründe, auf die gehe ich auch gleich noch ein. Aber mal grundsätzlich zu verstehen, dass du selbst als Marke sichtbar werden musst, damit die Leute dein Produkt kaufen. Ganz einfache Geschichte. Vor allen Dingen heute, mehr denn je, wir haben vorhin über Vertrauensverlust gesprochen, es ist heute auch das Thema, das ich einfach von Menschen kaufen möchte. Gerade in einer digitalen Zeit, noch nie war die Kommunikation mit Menschen so wichtig. Noch nie habe ich, über lange oder weite Entfernungen mich selbst als Menschen zeigen können, mit Bewegtbild, Livestreaming und was es da alles gibt, um Vertrauen aufzubauen, um für mein Produkt einzustehen. Früher hat man mal vielleicht im Internet ein Foto gesehen von dem, der das Produkt entwickelt hat oder erfunden hat. Ja, Das ist heute ganz anders. Heute kann ich denjenigen erleben, wenn er oder sie sich zeigt. Das ist die Botschaft der Markenbotschafter. Gib dir also selbst die Erlaubnis, du selbst zu sein, mit all deinen Facetten, mit deiner Unperfektheit, die dir von Natur ausgegeben ist, weil die Natur auch nicht perfekt ist. Also trau dich einfach reinzuspringen in dieses überraschend kalte Wasser. Es wird wärmer, wenn du drin schwimmst. Es wird wärmer, wenn du drin schwimmst, denn du wirst dich daran gewöhnen, in der Öffentlichkeit zu stellen. Und das Schöne ist, du kannst den Regler der Sichtbarkeit und der Nähe, wie nah dürfen die Leute an dich herankommen als Person, wie tief dürfen sie in dein Privatleben schauen, dieser Regler ist in deiner Hand und du kannst ihn einstellen. Und du kannst ihn wie beim Stretching, ja, wenn du das eine Zeit lang machst, dann kommst du ja auch in deiner Dehnung immer weiter, also wenn ich jetzt hier stehe, stehe jetzt gerade vor dem Mikro, und wenn ich versuche, meine Handflächen auf den Boden zu legen, dann gibt es ganz große Schmerzen, und wenn ich das ein paar Mal trainiere, kann ich das in drei Wochen. Und genauso ist es mit der Marke auch, in die Öffentlichkeit rausgehen, das immer wieder trainieren, immer wieder aktiv zu sein, dann funktioniert das natürlich auch äh, mit dem Stretching. <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgeschweift. Ähm, Genau, also Unperfektheit ist total wichtig. Und natürlich dieses, du musst auch nicht alles können. Und das ist ja das Schöne, wenn wir Menschen erleben und da... Zählst du, Dominik, dazu? Wenn du einfach so bist, wie du bist, bist du total sympathisch und ich kaufe dir alles ab, weil, du, weil ich einfach weiß, dass du eine ehrliche Haut bist. Und wenn du das kommunizieren kannst und deswegen dir selbst treu zu sein und dich zu zeigen, wie du bist, ohne dich zu verstellen oder irgendwas zu schönen oder so, sondern wirklich authentisch zu sein das wird am Ende dein Produkt verkaufen, das wird deine Dienstleistung verkaufen und das wird dich als Marke sichtbarer machen. Weil du automatisch die Leute anziehst, die dich mögen. Ja, ist ja völlig klar. Doch bevor wir jetzt loslegen und ein Video äh, drehen und das Ganze online stellen, und ich kenne diesen Aktionismus ja, ja, jetzt habe ich den Podcast gehört, habe verstanden, okay, ich muss mich auf jeden Fall zeigen, jetzt renne ich einfach los, jetzt mache ich ein Audio, jetzt mache ich einen Podcast, was auch immer. Ich kenne das, weil ich bin genauso veranlagt, dass ich da gar nicht sagen anbrennen lasse, ich muss das dann irgendwie sofort machen. Aber die Basis von allem ist eine Branding-Strategie. Das ist total wichtig. Setzt euch hin, konzentriert euch auf das, was ihr vorhabt, und überlegt euch, wie ihr eure Marke in den Markt tragen wollt, wie ihr euch selbst als Markenbotschafter als eure, euer eigener Influencer des Unternehmens oder eurer Produkt- oder Dienstleistungsmarke, wie könnt ihr euch perfekt positionieren, inszenieren und am Ende bekannter machen. Das ist wichtig vorab, bevor alles losgeht, in einer Branding-Strategie ähm, zum Ausdruck zu bringen und das mal aufzuschreiben, mal zu formulieren. Viele sagen, hey, die Strategie habe ich im Kopf, die kann ich unter der Dusche runterbeten. Aufschreiben. Beim Aufschreiben von der Hand in den Verstand. Am besten mal handschriftlich aufschreiben, damit das da oben in der Birne ankommt und damit ihr selber mal lest, woran ihr glaubt. Weil das ist nämlich ein Unterschied. Das eine ist das, was ihr denkt, und das andere ist das, was ihr aufgeschrieben habt und noch mal lest. In der Reflexion werdet ihr nämlich feststellen, dass da schon eine gewisse Diskrepanz ist zu dem, wo ihr dachtet, ihr hättet eine Strategie und dann feststellt, oh, es ist ja nicht so ganz rund. Irgendwie, irgendwie ist es noch nicht griffig. Irgendwie ist es noch nicht auf dem Punkt. Und diesen Zustand oder diesen Engpass ganz zu Beginn zu erkennen, zu verstehen, zu beheben, anstatt später dann in der Vermarktungsstrategie oder mitten in einer Kampagne oder sonst irgendwas, das festzustellen, das wäre natürlich ein Fauxpas. Das wollen wir nicht. Deswegen vorneweg die Strategie. Das ist meine ganz klare Empfehlung. So, ich habe euch versprochen, noch fünf Schritte zum Thema Personal Branding mit an die Hand zu geben, um wirklich so eine ganz kleine und kurze Anleitung zu geben, woran müsst ihr alles denken. Nummer eins, erstens, positioniere dich, das haben wir schon so oft in diesem Podcast gemacht, ich sage es immer wieder, weil dieser Positionierungsprozess niemals endet. Selbst wenn ihr eure Positionierung aufgeschrieben habt, nehmt den Zettel drei Monate später wieder in die Hand und versucht nachzuvollziehen und sagen, bin ich dort, wo ich hin wollte oder bin ich schon einen Schritt weiter, muss ich meine Positionierung verändern, weil sich mein Umfeld verändert hat. Positionierung heißt, spezialisiere dich, sei ein Experte für deine Dienstleistung und dein Produkt. Dann finde deine Werte und deine Vision. Also wofür stehst du selbst, womit sollst du oder willst du in deinem... willst du bla bla bla... Womit willst du durch deine Kunden in Verbindung gebracht werden? Ja? Also wenn du ein, ein tolles Produkt hast, überleg dir, für welche Werte möchtest du oder mit welchen Werten möchtest du in Verbindung gebracht werden, dass dieses Produkt am Ende gekauft wird. Wichtig. Wenn du kein Löwe bist, an dieser Stelle vielleicht mal so ein kleiner Einklinker, wenn du kein Löwe bist, der so laut, marktschreierisch da unterwegs bist, ist nicht schlimm, ist gar nicht wichtig, ist auch nicht notwendig, um eine Personal Brand zu bauen. Du kannst zum Beispiel auch, um mal das Gegenteil zu formulieren, du kannst zum Beispiel auch als der perfekte Hinhörer gelten. Als der, der vielleicht nur ein bisschen introvertiert ist, mehr hinhört, um dann aber ganz gezielt und messerscharf, präzise auf den Punkt, die Dienstleistung oder das Produkt zu liefern, was deine Zielgruppe braucht. Das muss nicht laut sein. Das kann konzentriert sein, das kann scharfsinnig sein, das kann intellektuell sein, das kann einfach clever und smart sein. Das muss nicht immer laut sein. Also ein Löwe ist nicht zwangsläufig perfekt als Markenbotschafter geeignet, nur weil er am lautesten brüllt. Ja, das einfach nur als kleine Anmerkung. Der dritte Punkt habe ich mir aufgeschrieben. Gib deiner Marke ein Gesicht. Und damit meine ich nicht dein eigenes Gesicht, sondern damit meine ich Design. In 0,05 Sekunden, stellt euch das bitte mal ganz kurz vor, nicht eine Sekunde, sondern 0,05 Sekunden, entscheidet der Besucher auf deiner Website, ob es sich um ein seriöses und professionelles Angebot handelt. Da hat er noch nicht einen Satz oder ein Wort gelesen, hat er noch nicht mal einen Buchstabe erkannt sondern das ist erstmal nur die reine intuitive Kompetenz, die da wirkt, indem der Betrachter einfach feststellt und sagt, nee, das sieht nicht gut aus, die Website sieht nicht gut aus. Und das wird oftmals unterschätzt, total unterschätzt, dass diese Optik eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nehmt euch zum Beispiel mal Speaker auf einer Bühne. Oder einen Coach, der in den, in den Raum eintritt, in dem 100 Leute auf ihn warten, weil sie einen Kurs bei ihm gebucht haben. Wenn du vor die Haustür trittst, so mein, mein Lieblingsspruch, wenn du auf, äh, durch die Haustür trittst, dann betrittst du eine Bühne. Und dann sorg dafür, dass die Leute dich so erleben, wie sie dich erleben müssen, damit du glaubhaft für deine Dienstleistung und dein Produkt einstehen kannst. Also wenn du irgendwie, äh, irgendwie ein, 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 ein tolles ein, ein Food-Produkt entwickelt hast, womit man sich gesund ernähren kann oder was auch immer, ja, dann strahle das auch aus. Und dann musst du es auch deine Website ausstrahlen. Also das meine ich mit Design. Ähm, gib deiner Marke ein Gesicht, heißt, konzentriere dich darauf, dass das Design wirklich mega cool ist. Und wenn du das nicht kannst, lass es machen. Versuch es nicht selber zu machen. Versuch keine Nachtschichten mit Photoshop, sondern such dir einfach jemanden, der dir das für kleines Geld machen kann oder eine professionelle Agentur, die sich wirklich ransetzt und das wirklich mega cool aussehen lässt. Das ist wichtig. Nur dann ist auch glaubhaft gemacht, dass dein Produkt den Wert hat oder auch deine Dienstleistung den Wert hat. So, dann vierter Punkt. Finde eine Sprache. Super wichtig. Oftmals vergessen. Oftmals vergessen. Es ist super wichtig, dass wir allein, wenn wir einen Text auf einer Website beispielsweise lesen oder in einem E-Mail-Newsletter, dass ich schon beim Lesen die Marke erkennen kann ohne dass da ständig steht, Markenrebell, Markenrebell, Markenrebell. Das ist total wichtig. Die Sprache ist entscheidend. Entscheide dich, ob du per Du oder per Sie unterwegs sein möchtest. Entscheide dich, ob du ein bisschen provokativer, ein bisschen lässiger äh, formulierst oder eher seriös, konservativ formulierst. Das ist total wichtig. Die Sprache ist das intuitivste Kommunizieren, was wir haben. Und wenn ich das lese, dann möchte ich abgeholt werden. Und dann muss das natürlich auch zum Erscheinungsbild, zum Design passen. Und dann muss das auch zu dir als Person passen. Ja? Also ein super seriöser, konservativer Sprachstil passt halt nicht, wenn du kein entsprechendes Auftreten hast und irgendwie mit so einer Skaterhose unterwegs bist und so ganz flippig weite Klamotten und so weiter. Das passt halt dann nicht. Also es muss auch zu dir als Marke passen. super wichtig. Ähm, ich glaube, super wichtig, habe ich jetzt bei jedem Satz gesagt, aber weil es halt einfach auch super wichtig ist. <lacht> genau. Thema Sprache habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, schaffst du es, das ganz auf den Punkt zu bringen? Also deine, dein, 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 dein Slogan zum Beispiel, oder dein Unternehmensclaim, wofür stehst du? Make your change. Ja? Zum Beispiel bei Mindshift. Make your change. Ähm, äh, oder beim Markenrebell. Äh, äh, gib deiner Marke eine Stimme. Ja. So. Also welchen Anspruch hat dieser Claim? Gibt deiner Marke eine Stimme? Deine Stimme? Die Stimme? Aha, ich entscheide mich. Meine Hörer entscheiden sich für Markenrebell. Okay. Also auch eine gewisse Doppeldeutigkeit. Gibt deiner Marke eine Stimme? Gibt da in der Marke ein Gesicht? Versteht ihr, was ich meine? Also diese, diesen Anspruch in den Slogan, in den Claim reinzukriegen und zu sagen, wie kriege ich diese Qualität vermittelt, diesen Anspruch, dass man aus verschiedenen Perspektiven diesen Satz lesen und auch anders vielleicht interpretieren kann. Positiv natürlich wäre schlecht, wenn man es negativ interpretieren könnte. Aber auch deine ganzen Botschaften, die du äh, äh, zum Beispiel im Marketing äh, kommunizierst. Ja? In welcher Sprache ist das? Holt das die Leute ab? aktiviert das die Leute, fordert es die Leute zu etwas auf, in Aktion mit dir als Marke, mit dir als Brand zu treten. Das war der vierte Punkt, also findet deine Sprache, vierter Punkt. Fünfter Punkt, wichtigster Punkt, zeig dich. Ich liebe diese Pausen, zeig dich. Wichtig, zeig dich. Wichtigster Punkt von diesen fünf Punkten ist der fünfte Punkt, das ist der Punkt, Zeig dich. Es ist völlig egal, ob du eine Dienstleistungsmarke hast oder eine Produktmarke hast. Du musst dich zeigen. Du musst der Welt da draußen zeigen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung es verdient hat, gekauft zu werden. Das heißt, du bist letztendlich mit deiner Person das Kernelement deiner Marke. Du musst dich zeigen. Es ist keine... Äh, keine <lacht> wie soll ich sagen... Also ich will darauf hinaus, du musst dich zeigen. Es ist nicht, du darfst dich zeigen, möchtest du dich zeigen, du musst dich zeigen. Wenn du für das Unternehmen stehst, für die Marke stehst, musst du dich zeigen. Und wenn du der Inhaber und die Inhaberin bist, musst du dich zeigen, das ist wichtig. Also raus aus der Komfortzone natürlich und dann such dir ein Medium aus, mit dem du das machen kannst. Und ich verstehe, wenn jemand sagt, ach Öffentlichkeit muss ich nicht haben ich bin nicht der Typ dafür, also <lacht> ich sehe vielleicht schon gut aus, aber ich muss jetzt nicht, ja, wisst schon. Nein, sucht euch ein Medium aus, was euch passt. Blogbeiträge schreiben, Vorträge machen, Fachartikel an die Presse, Video, YouTube-Channel, Kurse, Webinare, was auch immer, aber verdammt nochmal, macht einen Podcast, das ist das Mindeste. Habe ich das gut rübergebracht, habe ich das jetzt super eingeflochten? Macht einen Podcast. Ein Podcast, da musst du dich nicht zeigen, wenn du vor der Kamera keinen Bock hast, so wie ich. Ja, ich bin jetzt nicht so der Kameraheld, ich muss jetzt nicht ständig in irgendeine Glinse gucken oder sowas. Also mache ich einen Podcast. Ich will, dass das effizient läuft, weil ich den ganzen Tag für Marketing Zeit habe, weil ich für meine Kunden da sein möchte. Also mache ich einen Podcast. Ich will euch jetzt hier keinen Podcast verkaufen, weil ihr wisst ganz genau, das könnt ihr bei markenrebell.de auf der Website nachlesen und euch für ein Kurs kostenloses 30-Minuten-Coaching anmelden. Das ja, Ist das geil. Ähm, sondern ich möchte euch sagen, zeige dich dort, wo es dir angenehm ist, aber zeig dich, das, darauf will ich hinaus. Wenn du lieber schreibst, als einen Podcast zu machen, ist das natürlich auch in Ordnung, aber dann schreib und zeig dich, indem du schreibst, indem du Content kreierst und das ist der wichtige Job, neben der Entwicklung deines Produktes und der ganzen unternehmensstrategischen Themen, Content zu produzieren mit dir als Persönlichkeit und wie schon gesagt, es ist keine Frage der Unternehmensgröße, nur große Unternehmen sind das noch gar nicht gewohnt, die denken darüber gar nicht nach, die sagen, Ey, was soll ich da mich da zeigen, wen interessiert denn meine Nase? Ja, aber ganz viele interessiert das. Ja? Selbst die Mitarbeiter, die du eingestellt hast, die dann nach Jahren sagen, wie geil war das denn, als ich eingestellt wurde bei meinem Gespräch, da war der Chef persönlich da. Deine Nase ist wichtig, wenn du ein Unternehmen führst. Also zeig sie, intern wie extern, ist doch völlig klar. Und jedes erfolgreiche Unternehmen, nehmen wir mal wieder Apple, wird langsam langweilig, nehmen wir Apple. Ja, Steve Jobs hat sich gezeigt und hat auch seine anderen Leute alle gezeigt, die an der Produktentwicklung von Software und Hardware mitbeteiligt waren. Natürlich, das war Teil der Strategie. Das waren alles Influencer, alles Markenbotschafter. Er hat sie auf die Bühne geholt und hat diese Bühne genutzt, um die Marke zu einer Kultmarke zu machen. So, jetzt gucke ich gerade auf meinen Zettel. Genau. Okay, abschließend. Gib also Menschen die Gelegenheit, dich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und dich für glaubwürdig zu finden. Denn wenn Menschen dich mögen, werden sie dir zuhören. Wenn sie dir glauben, werden sie auch deine Produkte kaufen. In diesem Sinne freue ich mich total, wenn es euch heute gefallen hat, wann so ein paar Sachen dabei waren, die euch vielleicht noch mal so einen motivierenden Schub gegeben haben. In die Sichtbarkeit zu kommen, ins Licht zu treten, für eure Dienstleistung, für euer Produkt wirklich einzustehen und äh, einen Weg zu finden, der es euch angenehm macht, vielleicht aber auch ein bisschen herausfordernd macht, äh, in der Öffentlichkeit wirklich super wertvollen, vor allen allem nutzenorientierten Content zu präsentieren. Wenn ihr Bock habt, wenn ich euch dabei helfen kann, sehr gerne, dann kontaktiert mich unter markenrebell.de. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, mir eine E-Mail zu schreiben oder rechts den Chat zu verwenden. Ich kümmere mich gern mit euch um euch als Personal Brand, um euer Unternehmen, wie wir euer Unternehmen pushen können, indem wir die Markenbotschafter im Unternehmen identifizieren und natürlich groß rausbringen. In diesem Sinne, bleibt rebellisch. Ciao.